0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder auch per Stream. Ich bin Axel Metz und nach dem 200. Podcast gibt es jetzt den 201. Und diesmal spreche ich mit einem Musiker, der sich vom talentierten Newcomer zu einer festen Größe in der deutschen Popmusikszene gemausert hat. Und das in nur ganz wenigen Jahren. Sehr beeindruckend. Nico Santos. Wir haben uns schon mehrfach getroffen über die Jahre und diesmal ging es um Nikos aktuelles Album. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Herrlich, freu mich. Ja, da ist er. Na, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Wie geht's dir? Super, mir geht's super. Menschens Kinder. Yes. Früher war das irgendwie so, da hat man eine Single rausgehauen und wenn die gut gelaufen ist, dann gab es dann auch ein Album und dann vielleicht auch eine zweite mhm. Single. Heute ist das irgendwie komplett andersrum, oder?
1: Ja, aber nein. Also das ist immer so lustig. Ich habe ich hab das Gefühl, in der Musikindustrie ähm, kommen immer, so, immer wieder so, so Sachen zurück. Also lustigerweise so in den 60ern oder, oder 50ern war das auch so, dass man ganz, ganz viele Singles gemacht hat und dann war das Album sowas wie so ein Best-of. Ähm, so, so war das bei den, bei den ganz vielen, ganz vielen Motown-Sängern damals so oder Jackson 5, die haben erstmal nur Singles rausgeholt und dann kam das Album, äh, The Temptations und und und. Ja, damit sind wir jetzt sozusagen in den 50ern und 60ern wieder mal gelandet. <lacht> Deswegen, nicht so, siehst du, diese ganzen Phasen wiederholen sich nämlich immer. Absolut. Guck mal, und jetzt zum Beispiel auch Songs sind jetzt natürlich auch wieder ein bisschen kürzer als vor, ich sag mal, zehn Jahren und in den, in den 50ern,
0: 60ern Elvis Presley Songs und Nat King Cole Songs waren auch nur ein, eine Minute 50. In dem Sinne betrachtest du dein Album auch als so eine Art. Zu, das ist das Beste, guck mal, was ich jetzt so in der letzten Zeit gemacht habe.
1: Auf jeden Fall, guck mal, was ich in letzter Zeit so erlebt habe. Ähm, ich glaube, das Album, das heißt Ride, weil äh, ich habe das seit dem letzten Album, das ist äh, vor drei Jahren rausgekommen, fast gen auf den Tag genau, ähm, hat sich mein Leben um, um 180 Grad gedreht. Und deswegen habe ich das Gefühl, ähm, das Album erzählt ganz viel von dem, von den Höhen, von den Tiefen. Und es äh, macht einfach super, super viel Spaß, sowas auf, aufs Blatt zu, 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 zu
0: malen oder aufs Blatt zu schreiben und dann rauszubringen. Ist sozusagen der Ride deine musikalische Achterbahnfahrt durch die letzten drei Jahre? Nicht nur musikalisch, auch privat, würde ich sagen. Also ich habe auch, ich hab ja in der,
1: in der Zeit auch geheiratet. Ich hatte super, super viele hoch. Natürlich auch privat, aber auch, auch in der Musikindustrie. und Aber auch ein paar, paar Tiefen waren auch dabei. Und deswegen, ich glaube, es ist eine schöne, schöne Mischung von allem. Und, und vor
0: allem einfach echt. Ja, ich habe festgestellt so du hast auf einigen Nummern ganz ganz schön viel Autotune auf der Stimme yes. und äh, da werden bestimmt einige Leute so auf äh, insgesamt in Summe sagen, der Junge hat eine Stimme von Gott gegeben. Die die kann eigentlich alles außer Autotune. Warum hast du das auf deine Stimme auch noch draufgetan bei einzelnen Songs? Genau,
1: bei eines Songs, ich glaube, es kommt immer drauf an, ne? ähm, zu den Nummern ähm, sucht man sich ja immer so die, die passende, die, den passenden Effekt. Ne? Also zum Beispiel äh, oft war das so bei, bei, äh, bei Lenny Kravitz zum Beispiel, der hat immer so einen ganz, ganz bestimmten Vocal-Sound gehabt und ähm, jetzt ist er dann, das, natürlich heutzutage ist das so, das ist so äh, fest verankert in den, in, den, in den Köpfen, wie so eine Stimme quasi zu klingen hat so ein bisschen. Und deswegen guckt man sich immer an, zu welchem Song das am besten passt und zu welchem nicht. Also zum Beispiel, ähm, ich habe Songs wie Real Love oder Intuition, da ist es komplett einfach rein ins Mikrofon, dry rein oder trocken reingesungen und äh, einfach so gelassen. In manchen Songs ist es ist aber ein bisschen, äh, bisschen weniger echt und ich glaube, es muss immer zu den zu der Nummer passen.
0: Hm. Also ähm, Autotune kommt auf deine Stimme noch sozusagen mit oben drauf, weil es das Einzige ist, ja. was man ja mit einer natürlichen Stimme irgendwie gar nicht hinkriegt, ne?
1: Ja, genau, 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 genau. Also Ich glaube, sowas sowas lässt sich schwieriger effektieren. Einfach auch, einfach, es, es hat sich natürlich auch schon ein bisschen, es gehört ja fast schon ein bisschen so zu dem typischen äh, modernen Sound dann dazu und äh, ich glaube, ja, man passt einfach immer an, zu welchem Sound. Zum Beispiel in meinem Album, ähm, das, das, was ich auf jeden Fall sehr äh, daran mag, ist, dass ich ganz viel so noch Psyg irgendwie mitverarbeitet habe. Zum Beispiel, es hat, gibt einen Song, der heißt Never Let You Down, ähm, der die mich irgendwie daran erinnert, meine Skaterphase mit dem Skateboard in der Hand, ich sag, ich sag mal glatten Haaren nach unten, ähm, a la, la Justin Bieber oder irgendwelche Skateboys. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeit und dann irgendwelche Punkbands. Dann gibt es Songs wie, wie ähm, Intuition, was was mich an meine an, an die Funkband meines Papas erinnert, äh, als ich fünf war und damals hatte mein Papa so eine 13-köpfige Funkband. Deswegen, es gibt so ganz, ganz viele Sachen, die mich so an meine... Meine Kindheit, meine Jugend erinnern und das, das ist so, was ich am meisten machen wollte. Immer wieder verschiedene Sounds verwenden, verschiedene Genres so zusammen
0: vermischen und ich glaube, das ist, das ist da sehr verrückt rausgekommen. Hm. Zu Real Love, du hast ja die echte Liebe erfahren, sonst wärst du nicht verheiratet. Ich habe gestern gelesen, in den Staaten so ein paar alte äh, rb veteranen haben so ein bisschen bemängelt, im Soul-Bereich wird zu wenig Musik zum Baby machen geschrieben. Aber Real Love mhm. hat da zum Beispiel richtig Potenzial, finde ich. Das auf jeden Fall.
1: Das mag ich sehr gerne. Ja, auf jeden Fall, Real Love ist einer der Nummern, die ich immer schreiben wollte, aber jetzt, seit, seit, seit ich die richtige Person gefunden habe, den, den auch wirklich vom vollen Herzen, oder vom ganzen Herzen auch schreiben kann und das fühlen kann und das auch performen kann. Und ich glaube, ähm, solche Songs kann man echt dann auch nur schreiben, wenn man das wenn man das wirklich meint. Und äh, ja, ich, ich, ich hatte mir immer
0: schon immer gewünscht, so einen Song mal zu schreiben. Aber äh, das zu meinen kann man eigentlich auch nur, wenn man weiß, wovon man spricht bzw. singt. Also insofern hat sich da für dich kompletten Kreis geschlossen, dass du auch in der Lage bist, das machen zu können. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das, ist, das Wichtigste ist einfach, das zu fühlen und zu wissen, ey, das, was ich hier gerade singe, das ist nicht einfach irgendein Song, den ich hier nachsinge oder
0: ich, ich probiere mich hineinzuversetzen in dieses Gefühl, sondern das, das muss wahr sein. Mhm. Du hast mit Clock, Clock Changes gemacht. Wie bist du mit Clock, Clock zusammen an einen Tisch gekommen, um zu sagen, wir machen jetzt was zusammen? Das Geile ist, Clock, Clock ich bin ein richtiger
1: Fan von denen. Also ne, ich habe die gehört und war so, das ist ja unglaublich, ich liebe die Stimme von Boki, heißt er. Ähm, und ich war so, ey, ich, ich muss ich muss mal mit denen was machen und da habe hab ich die einfach per Instagram angeschrieben habe gesagt, ey, ich würde mich super, super krass freuen, wenn wir eine, wenn wir eine Nummer zusammen machen oder beziehungsweise erstmal einfach im Studio treffen, äh, mal gucken, was, was, was daraus äh, entstehen kann und dann haben wir uns getroffen ähm, und hatten, ich glaube zwei, drei Nummern haben wir geschrieben und Change äh, ähm, ist rausgekommen, ich, das ist einer meiner Lieblingsnummern, einfach weil die super echt ist, die will nicht viel von einem, sondern die ist die ist einfach da. Es ist ein echter Song äh, über Freundschaft äh, und dass man immer für einen da ist und ich, ich mag das einfach. Das ist, so, das ist ein echter Song, den kann man seinen, seinen, seinen besten Freunden widmen, kann man seiner Familie widmen, den kann man seiner seinem Partner widmen und das ist, glaube ich, ein schöner Song,
0: der, 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 jetzt, der jetzt draußen ist. In Your Arms, normalerweise nimmt man sich immer so ein DJ oder so ein DJ-Team mit dazu ins Boot. Du hast ja mit Paul van Dijk, mit, mit Robin Schulz und mit Topic ja gleich drei mit an Bord genommen. Ja. Gehen wir es kurz mal durch. Topic, was hat der beigesteuert zu In Your Arms? Also Topic, mit Topic habe ich ja eine lange Historie.
1: Und hm. mein erster Song, der jemals im Radio lief oder der eigentlich jemals richtig rausgekommen ist, war mit Topic. Ich bin damals nach Solingen gekommen. Topic ist einer meiner absoluten Lieblingsmenschen, nicht nur in der Musikwelt, sondern auch einfach als als einer meiner besten, engsten Freunde und ähm, mit dem Musik zu machen, fühlt sich immer an wie meine Anfänge. Und äh, das macht immer unfassbar viel Spaß, deswegen mit Topic, so kam die Idee. Topic hatte die Idee, die Idee diesen 90er Jahre äh, Sound und auch das Sample von Paul van Dyck äh, neu, neu, neu zu machen. Und ähm, äh, lustigerweise hatte Robin Schulz die Idee auch und äh, so haben sie, haben, sie, haben sie sich quasi zusammen getroffen und äh, dazu musste natürlich auch eine Stimme her, und äh, die durfte ich dann sein. Ähm, und dann, ja, das war einfach. Also es war so ein, es äh, war natürlich mitten im Lockdown, ne? Und da haben wir einfach hier hin und her gesucht, hin und her geschickt alles. Und äh, irgendwann war die Nummer
0: dann da. <lacht> es ist schon verrückt, wozu ein Corona so alles getrieben hat. Also auch. Ja, definitiv, zu sagen, definitiv. Irgendwie müssen wir was machen. Lass uns was machen. Und manchmal kommt was richtig Gutes dabei raus, wie in Your Arms. Ganz genau. Ride ist für mich so ein, so ein Dance-Knaller mit, mit, mit richtig viel Sommerfeeling. Wir haben ja schon so ein bisschen über die Achterbahnfahrt deines Lebens gesprochen, auch die aus den letzten drei Jahren. Die ganzen, die ganzen Sounds, also zum Beispiel Ride, da war mir
1: wichtig. Ähm, den, den Song habe ich auf Santorini geschrieben. Es war wirklich so, eine, so ein Abend, wie man ihn sich vorstellt da. Ne? Äh, die die Sonnenuntergänge sind unglaublich und man. man sitzt irgendwie im Cabrio und man man fährt man, man den Sonnenuntergang entlang und dann ähm, und dann habe ich mir mal vorgestellt, wie ist es wenn es nicht nur so ein Mellow entspannter Song bleibt, weil es war es am Anfang es war echt nur ein Gitarre äh, Gitarre-Stimme-Song ähm, da habe ich mir gedacht, wie, wie würde der klingen, wenn es so ein Festival-Song auf einmal ist und dann äh, kam, <lacht> kam, mein, kam mein Kollege, mit dem ich fast alles zusammen mache, kam auf diese, auf diese Drop-Melodie quasi und das war das ist ja nicht richtig so ein Job, wie man den von so DJs kennenlernt, sondern irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin da in meiner Stromai-Welt ähm, irgendwie gelangt und äh, das ist halt deswegen einer meiner absoluten Lieblingssongs
0: auf dem Album, weil er ganz, ganz viel verbindet. Hm. Wenn du ein Album machst oder wenn du einen Song äh, in die Mangel nimmst und sagst, so jetzt geht das los, äh, hörst du da Musik parallel, also vor der Arbeit oder wenn du mal eine Pause machst? Brauchst du da was, um dich zu inspirieren, oder ist da fremde Musik für dich eher störend?
1: Das, also ich glaube, ich höre immer Musik. Also ich höre wirklich, egal wo ich bin, ich höre immer Musik. Sei es ähm, alte Songs, sei es neue Songs. Alles wirklich ist ja Inspiration. Und alles bringt dich ja dazu, auch irgendwie mh, dich neu zu erfinden. Und deswegen, äh, also wenn ich jetzt gerade an einem Song dran bin, dann höre ich mir keine andere Nummer an und sage der sollte so klingen oder so klingen, weil irgendwann ist, wenn die erste Message draußen ist, dann weißt du eigentlich schon, wo die Nummer hin will und dann lässt du dich davon irgendwie nicht ablenken, aber aber ich glaube, man natürlich, ne, man ist man man ich bin ja ich bin ja Musiker geworden, weil ich Musikfan bin, weil ich Musik über alles liebe, weil ich Musik von anderen über alles liebe, auch von meinen Freunden und deswegen, ich glaube, man ist so oder so irgendwie davon dann
0: inspiriert. Ja, intuition Du hast das vorhin da auch ganz kurz angerissen. Für mich perfekt für einen Sommerabend an der Beachbar. Der Song ist leicht funky. Hat mhm. mich so ein ganz kleines bisschen auch an so diese, diese Funkphase von Bruno Mars erinnert. Mhm. Ich merke bei dem Song, deine Eltern mit. Die haben dir ja sozusagen aus beiden Seiten, aus Jazz und, 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 und Funk und so, das Beste mitgegeben.
1: Sehr gut. Das finde ich schön, weil genau das ist, was Intuition mir gegeben hat. Oder ähm, auch, auch auf Santorini. am letzten Abend entstanden. Wir haben einfach gesagt, ey, wir haben so viele Nummern geschrieben. Lass du jetzt einfach eine Nummer schreiben, die, die wahrscheinlich, also das Unradioigste ist, was, was man sich vorstellen kann. Einfach einen Funk-Song schreiben, der ähm, der R&B-Elemente aus den aus 2004 hat. So also so ein, auch so nostalgisch ein bisschen. Es könnte auch so ein Albumsong sein von dem ersten Album von Justin Timberlake und das war so ein bisschen was für mich, wo ich dachte, ey, lass einfach spielerisch äh, daran gehen an den Song und einfach nicht zu so viel drüber nachdenken, was könnte eine Melodie sein, die, äh, die man gut mitsingen kann, weil bei dem Song kann man definitiv fast nichts mitsingen ähm, und, und das liebe ich an der Nummer. Die Nummer, die ist einfach aus dem, aus dem Spaß entstanden und ich finde, das hört man so sehr, ist auch mit, äh, mit, einer, mit einer absoluten Lieblingssongs auf dem Album und äh, genau, ich, ich liebe die Nummer, die, die erinnert mich, Genau an das, was du gesagt hast, ähm, die, die, die Zeit, wenn ich, wenn ich ins Studio gehe, als deiner Fünfjähriger. Mein Papa hatte eine 13-köpfige Funkband und äh, das sind so
0: die Jam-Momente. Hm. Absolut. Und ich habe mich da, wo ich es mir angehört habe, ich durfte ja vorab schon mit reinhören in das Album, mhm. ich habe mich da ganz spontan an dieser Beachbar gesehen. Mit ja, das, einem, das, das mit einem super ich... Abendhimmel und äh, schön warm und äh, tolle Cocktails in der Hand. also
1: das liebe ich, weil das Schöne ist, das erste Mal, als die Nummer dann fertig war, äh, hatte ich einen Dreh auf Mallorca und äh, mein Kumpel zeigt mir, wie er, das ist kein Witz, wie er auf so einem, ja es klingt jetzt so, wenn ich das sage, Rooftop sitzt und, äh, und einen Cocktail in der Hand hat und diesen Song laufen lässt. Und das war, das war genau das, was ich irgendwie über den Song selber gedacht habe, wie, wie der Song... Mich fühlen lassen. Es ist schön natürlich, wenn das
0: genauso ankommt bei anderen. Mhm. Vor allem bei dir. Ja, total. War der erste Impuls, den ich hatte. Never Let You Geil. Down und City Lights äh, haben ja so in meinen Ohren so 80s Rock-Pop-Anleihen im mhm. sound her. Die 80s werden wir so schnell nicht los, was die Sounds angeht, oder? Definitiv. Das
1: Schöne ist bei den 80s, ich glaube, da ist so eine Wurzel entstanden aus dem, was jetzt die Popmusik ist und natürlich gab es natürlich eine, eine große Welle von 80 Sounds, natürlich ähm, jetzt kommen gerade auch ganz, ganz viele 90er Sounds wieder zurück ähm, aber die 80s, die haben die geben so ein die geben so ein Gefühl von Größe und trotzdem ähm, von zu Hause und ich, 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 das, das lebe ich an, an diese 80s Sounds und äh, City Nights, das war das war so ein, so ein, so ein Gefühl von ähm, man, man sitzt im Auto, ich fahre hier meine Lieblingsstraßen bei Nacht einfach, einfach durch und man sieht diese Lichter. Ich, ich, ich wohne in der Großstadt und deswegen kann ich, kann, kann ich mich da sehr gut hineinversetzen. Und ähm, wir, haben den Song, wir haben den Song das erste Mal dann gehört, als wir in Kapstadt waren. Und da, da sieht es natürlich auch wunderschön aus. Ne? Wir waren oben auf dem Berg und äh, haben diese... Haben diese diese City Nights, also diese City Lights dann quasi gesehen. Und das war, das war sehr, sehr lustig. Das war genau das, wofür ich auch diesen Song geschrieben habe. Einfach diese Momente, man sitzt im Auto, man, 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 man fährt einfach äh, ja, ich glaube mal, diesen, diesen Straßenlichtern entgegen. Und es ist einfach einfach ein sehr, sehr schöner Song. Einer meiner, einer meiner Lieblingssongs von meinen Freunden. Alle meine Freunde sagen immer, oh, City Nights, City Nights, das ist meine Nummer.
0: Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Staffel Tauschkonzert
1: das fertige Ergebnis? Ja. Das ist so schön, ich liebe es und man erlebt man erlebt das natürlich dann da vor Ort und man ist einfach die ganze Zeit überwältigt und wenn man sich dann selber sieht, wie man überwältigt wird von den anderen Künstlern, von den Versionen, dann äh, realisiert man das erst so richtig, was da, was da eigentlich gemacht wurde, wie, wie die Songs äh, ja, neu umgeschrieben wurden, neu produziert wurden und das macht so einen Spaß und die, und die ganzen Künstler, ähm, mit dem wir da waren, es war einfach war ein Traum. Ich habe mich so, so wohl gefühlt. Und äh, genau, ich freue mich natürlich, dass, dass, dass wir auch abseits der, der, der Kameramomente auch einfach wirklich Freunde sind. Und äh, wir haben uns direkt nach, nachdem wir fertig waren, haben wir uns ein Haus
0: geholt in Kapstadt und haben dann einfach noch ein paar Tage drangehangen, weil es so schön war. Ich, ich habe vor ein paar Wochen schön gelacht, als ich dich plötzlich aus dem Fernsehen hab gucken sehen, als du Like Ice in the Sunshine gesungen hast. <lacht>
1: das ist auch einer meiner Lieblingsmomente in meiner Karriere, muss ich sagen, weil, wenn ich dem sechsjährigen Nico jetzt äh, quasi in der Vergangenheit sagen könnte, ey, Junge, die ganzen Eis, mh, Eiscremes, die du gerade isst, die ganzen Eis am Stiel, die du gerade isst, das wird alles irgendwann mal Sinn machen. Du kennst dich jetzt schon so gut aus, äh, irgendwann, irgendwann wirst du wissen, für was du das machst und äh, das war einfach dieser Moment. Natürlich, ähm, also lustige, das ist kein Witz, was ich erzähle. Äh, ähm, ich hatte eine SMS, ich hatte ein WhatsApp bekommen. Hey Nico, hast du einen Bezug zu Langnese -Eis? Ich so Bezug? Leute, wenn ich jetzt in meinen Kühlschrank reingucke, dann sehe ich da Dolomiti, ich sehe da Flutschfinger, Kalippo bin ich eh, also das ist meine Jugend. Ähm, und dann, dann meinten die ja, okay, also der, der Typ kennt sich ja wirklich aus. Und äh, genauso war es dann. Und äh, ja, es war für mich nur, also, es war für mich ehrlicherweise eine Ehre jetzt ähm, ein Teil davon zu sein, von dieser neuen Auskopplung einfach, weil Like es anscheinend kennt in Deutschland einfach jeder Mensch und äh, quasi die, die, das neue Gesicht für diese neue Kampagne zu sein, ist für mich ein wahrgewordener Traum. Also wenn, wenn du einen sechsjährigen Nico gefragt hat
0: hast der gesagt, okay, alles hat sich gelohnt. <lacht> was ich ja schön finde, ist, du bist mit dem Original ohne zu viel Respekt umgegangen. Du hast hm. vor allen Dingen hm. eins, was wichtig ist, glaube ich, aus dem Song, du hast den Spaß aus dem Song in unserer Zeit gebracht.
1: Ja, finde ich auch. Also ich, ich wollte, ich wollte dass, dass, dass dieser Spaß bleibt und das natürlich äh, eine moderne 80s-Funky-Version äh,
0: von mhm. Like Ice and the Sunshine geworden. Wird der Song auch nochmal irgendwie erscheinen offiziell oder bleibt der in der Reklame? Ähm, der, der, der ist draußen. Also wenn man, wenn man sich den
1: anhören will, kann man den auch äh, sich anhören bei Spotify oder bei allen, allen möglichen äh, Streaming-Sachen oder man kann sich den auch holen. Aber ähm, genau, also der ist jetzt der hat auch sogar ein Musikvideo,
0: aber natürlich primär für die, für die Werbung an sich. Ist klar. Mein Lieber, unsere Zeit ist, glaube ich, ziemlich um. Ich danke dir sehr. Wir sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder und ich drücke dir die Daumen für dein Album, ja? Danke, mein
1: Lieber. Danke, dass du dich damit befasst hast. War
0: sehr, sehr schön. Axel trifft Nico Santos. Sein aktuelles Album heißt Ride. Gibt da, wo Musik gestreamt wird oder auch in physischer Form verkauft wird? Mit Ride geht Nico nächstes Jahr auf Tour, kommt am 16. März live nach Leipzig ins Haus Auensee. Mehr Infos zur Tour findet ihr auch auf nico-santos.de. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, liked uns gerne auf Facebook, auf Instagram, abonniert uns gerne und sagt es bitte weiter unter Freunden und Bekannten. Axel Trifft gibt es jede Woche neu zum Hören auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, überall wo es noch Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.